0: Salvini è l'ascesa della destra. Zingaretti è la voglia di un'alternativa. Di Maio è un consenso da ricostruire. Questo è molto
1: altro nel vostro appuntamento con... Il, Il Dado. Dato. Tutte le facce della politica. Benvenuti al primo, nuovissimo episodio del podcast dell'Euteria Blog. Il, Il Dado. Dato. Oggi il giorno in cui stiamo registrando è il 27 giugno, giovedì, è una giornata molto calda perché come hanno scritto anche in questi giorni i giornali questa è l'estate più calda, è la prima notizia che vediamo così in maniera molto molto estemporanea ehm, questa è l'estate più calda dal 2003 quindi ci aspetta davvero un'estate rovente e l'estate rovente la seguiremo, quella politica chiaramente anche e soprattutto qui sul Sul dato, dato. sul nuovo podcast, la nuova piattaforma di Deuteria Blog che abbiamo deciso di aprire perché davvero pensiamo che fosse, pensavamo e pensiamo tuttora che sia necessario assottigliare quel gap che c'è tra noi autori e voi lettori e comunque fruitori in tutte le sue salse e sfaccettature del nostro blog. E quale modo migliore se non un podcast in cui davvero potete Sentire la nostra voce E ancora meglio il video podcast Perché ricordiamo che Trasmettiamo il nostro podcast Anche in versione eh, video Sul nostro canale youtube E lo vediamo
0: Bene io direi di possiamo iniziare è
1: È stato un giugno molto difficile a livello politico tanta tanta carne al fuoco anche per questo podcast chiaramente è ovvio che noi adesso andremo a snocciolare quelli che sono i fatti del giorno della settimana ma senza dimenticare comunque riepilogando i fatti iniziali del mese come per esempio Il caso del CSM, ma in questi giorni si parla di altro, obiettivamente. Di che cosa? Ad esempio,
0: si parla della della Sea-Watch, la nave ONG che dopo aver girato a vuoto, praticamente nel Mediterraneo per due settimane, ha deciso di sfidare di fatto Matteo Salvini, di sfondare il blocco che era stato imposto, e quindi attraccare a Lampedusa. Sta Facendo molto parlare di sé nelle ultime ore, il capitano della nave Carola Rachete, a cui peraltro Repubblica
1: oggi dedica il titolo No? Forza Capitana, si
0: che c'era la Boldrini. Che tra l'altro pare abbia gioito così. Ho sentito quasi sì, 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 abbia sì, gioito sì. del fatto che la sì, sì, è si è detto Ha fatto, è fatto bene. Fatto. bene capitano o la capitana. Sì perché ad esempio mi ricollego a delle storie che ho fatto sul mio profilo Instagram dove dicevo che a me personalmente non interessa di che colore politico sia un governo Può esserci la destra, la sinistra, il governo, non mi importa Però quando vedo persone comuni che sfidano il potere per il bene di altri esseri umani Io non sono che contento Cioè per me queste persone sono degne di ammirazione E Carola per me è una di queste Nonostante sia bombardata praticamente da attacchi da parte della Lega Salvini che la chiama sbruffoncella e tutto quanto Ma io voglio chiedere un punto importante Che sta facendo molto parlare Ossia perché la Sea-Watch si è impuntata che deve venire in Italia certo. sì. eh, chiaramente c'è chi parla del complotto quindi la Sea-Watch deve, doveva venire per forza qui per sfidare politicamente Matteo Salvini in realtà stando a quanto emerge da alcuni report ehm, l'Italia è l'unico posto dove la Sea-Watch effettivamente poteva arrivare perché non è andata in Tunisia? la Tunisia è un porto sicuro? Sì, lo è ma nel momento in cui la Sea Watch ha chiesto, perché ha chiesto prima di venire in Italia al governo di Tunisi di eh, accogliere i migranti e quindi di poter sbarcare in uno dei loro porti, non è arrivata nessuna risposta dal governo, al che la capitana Carola ha ricordato al governo olandese, che ricordiamo la Sea Watch porta bandiera olandese, di eh, fare pressioni sul governo tunisino per accogliere la nave, comunque per dare una risposta, ma Nonostante le sollecitazioni non è accaduto di fatto nulla. Eh, di conseguenza la nave non, non ha potuto raggiungere Tunisi. Perché non è potuto andare a, a Malta? Malta eh, ha già ospitato, alcun, cioè ha già con sé alcuni immigrati, ha già accolto alcuni immigrati, ha già accolto alcune navi ONG. Eh, Ricordiamo che non possiamo usare Malta come punto di approdo per ogni singolo migrante Malta è veramente un'isoletta molto piccola con una popolazione veramente bassissima Non possiamo usare Malta come discarica, come posto di smistamento Come invece qualcuno può pensare perché la Sea-Watch non è andata in altri porti del Mediterraneo? In Grecia, in Spagna, in Francia... Alcuni dicono perché non è andata in Olanda, già che c'è il bandiero olandese, come se fare. Cioè, circumnavigare tutto il Mediterraneo e tutta l'Europa ehm, occidentale fosse certo. cosa facile. Eh, chiaramente, essendo un viaggio in mare, l'interesse della nave è fare un viaggio quanto più sicuro possibile, perché io suppongo che tutte le persone che stanno... Dicendo a Carola di andare ad da, da qualche parte Non abbiano mai guidato una nave in vita loro Non siano mai stati a, alla guida di una nave Di conseguenza chi, chi ha una nave suppongo sappia che Visto che ci sono un sacco di condizioni meteo che potrebbero verificarsi Un sacco di turbolenze è meglio seguire una tratta stazionaria che è quella più vicina tra l'altro sia Libia Italia e poi dall'Italia smistare questi immigrati perché questo è il punto su cui bisognerebbe insistere Beh, fare un viaggio sì. ti do parola subito fare un viaggio più lungo verso la Grecia verso eh, non lo so Valencia o verso Marsiglia non, non ho idea potrebbe costituire qualche rischio per gli immigrati sì, stessi no. e per l'incolumità della nave certo il
1: problema fondamentale è che l'europa brilli per il suo per il suo nulla cito proprio salvini è innegabile ora diamo a cesare quel che è di cesare noi eh, non è un mistero di impianto siamo antigovernativi e mh, entrambi comunque abbiamo un'impostazione anche abbastanza progressista per cui salvini non è esattamente la nostra eh, il nostro il nostro guru però è innegabile che l'europa stia brillando ora come allora cioè come in altri casi per il, suo luna, per il suo nulla nel senso che è chiaro che l'Olanda in quanto eh, in quanto in certo ciò... Il territorio della Sea-Watch era territorio olandese, sì, ma questo per è... alcune
0: regole dell'ONG che dicono eh, la nave è territorio della bandiera che porta. Quindi eh, la Sea-Watch sì. per questo sto dicendo eh, territorio olandese, appunto, appunto, dato che comunque la
1: Sea-Watch era territorio olandese. È chiaro che l'Olanda si sarebbe dovuto fare, si sarebbe dovuta far via. È chiaro che l'Olanda avrebbe dovuto. Si sarebbe dovuta far carico di parte di questi migranti e comunque dare un segno netto al resto dell'Europa di grande responsabilità e di grande umanità. Soprattutto questo non è avvenuto ed è chiaro quindi che nel gioco delle parti, in questo certo. caso abbia ragione Salvini a dire che l'Europa brilli per il suo nulla. Però se mi posso permettere e poi ti... Eh, una chiosa veloce e poi ti, sì, ti, sì, lascio, sì, sì. Eh, ti lascio di nuovo la parola. Il punto fondamentale qui è il modo, la modalità di approccio al problema, che non c'è, non esiste. Io mi chiedo, qual è la politica dell'immigrazione di questo governo? ci si sente dire, è una politica netta di chiusura, non c'è una politica di immigrazione, spiego subito perché, porti chiusi, porti intanto non sono chiusi, sono sbarcate più di 2.000 persone, molte meno rispetto agli anni precedenti, benissimo, ma porti chiusi significa porti chiusi, non sbarca nessuno, quindi anche questo è un un'altra grande, un grande fake news di propaganda da parte del governo, ma, e soprattutto nella parte verde del governo giallo-verde, però il punto centrale è un altro non solo i porti non sono chiusi ma non c'è una politica migratoria in questo paese nessuno pensa davvero a come portare avanti la politica dell'immigrazione perché? Perché se ad ogni singola nave che solca le acque del Mediterraneo noi dobbiamo aprire un caso politico in Italia come in Europa noi Giornalisti d'Italia ed Europa, eh, dobbiamo fare, dobbiamo scrivere paginate su paginate e paginate. Non risolveremo mai il problema certo. se non si capisce che nei prossimi mesi, estate e nei prossimi anni, i flussi migratori dall'Africa non faranno che aumentare. Allora noi qui saremo sempre punte da capo e staremo qui ancora a fare un'altra puntata del dato tra dieci anni in cui parleremo dell'ennesimo caso Sea-Watch perché certo. ce ne sono stati circa 71.000 sì. in questi primi mesi del 2019 e questo è il punto fondamentale. O si affronta il problema in termini strutturali oppure non c'è futuro perché questa è solo propaganda. A Salvini sta bene che ci sia la Sea-Watch in mare. Perché? Fa aprire queste paginate, fa aprire questi casi politici, fa fare ai giornalisti, giustamente il loro lavoro, queste paginate immense, infinite e lui ci lucra elettoralmente, perché chiaramente con la linea dura che lui vuole tenere non fa che, che fare un cittadinanza. Certo di consenso. Certo,
0: eh, hai ragione, condivido tutto quanto e tra l'altro voglio mh, aprire un'altra questione, ossia il fatto che non esista una... Politica sull'immigrazione in Italia è anche confermata dal fatto che mentre 42 persone 42 esseri umani perché è bene ribadirlo qua la gente sta parlando di numeri non di persone ma quelle sono persone come me e come te noi stiamo qui belli seduti a registrare un episodio del dato quelli stanno su una barca in mezzo al Mediterraneo Ebbene ehm, bene ricordare che mentre queste 42 persone facevano avanti e indietro nel Mediterraneo altre 200 arrivate con gomboni con... Uh, Barchette così un po'. Eh, di fortuna. Di fortuna, ecco? Arrivavano sulle nostre coste e non si è aperto nessun. Nessuna, nessuna polemica per quello. Perché è facile dare contro alle ONG, chiamarle tassisti del mare, eh, le nuove negriere, ne sento di tutti i colori su persone che hanno deciso di dare la loro vita per salvare degli altri esseri umani. Sì, sì.
1: Ehm. Questo è il punto, poi c'è un'altra questione che si è aperta anche all'interno del PD perché poi sempre a livello di politica e dell'immigrazione, ehm, proprio ieri se non vado errato, eh, si è votato in, in Parlamento e il PD si è spaccato con una minoranza di... Sei deputati, vado a memoria, capeggiati dall'ex presidente Matteo Orfini, che hanno dissentito in merito alla linea in realtà molto maggioritaria, per cui si doveva tornare alla cooperazione, si doveva tornare meglio, si doveva continuare a battere la strada già percorsa da tempo di, della cooperazione tra Italia e Libia sostenendo che uno stato come la Libia solo in guerra ma uno stato comunque in cui i lager libici affamano e e, e soverchiano le, le, le povere masse di migranti non sia un paese con cui è possibile dialogare ora, qual è il punto centrale sulla questione Minniti? io ritengo che le politiche di Minniti siano siano state sbagliate se le si guarda solo a valle ma una come dire una Una fisiologica conseguenza se le si guarda a monte perché a valle che cosa c'è c'è una, un accordo tra Minniti, l'Italia e la Libia per cui si sono bloccati gli sbarchi perché poi Salvini si è preso meriti che in realtà in gran parte non erano suoi perché già Minniti aveva gli sbarchi sono, sono già sbarchi. diminuiti
0: drasticamente Con dopo Minniti ehm
1: certo. E quindi ha fatto questo accordo con la Libia. E a valle c'è questo. E si dice i lager libici. Si mettono in mezzo i lager libici. Che sono un qualcosa di terribile. Un qualcosa di veramente. I video che sono stati resi
0: pubblici foto, diversi veramente... mesi
1: fa sono davvero avvilenti e
0: davvero fanno piangere il cuore. Tra l'altro, se mi permetti, questo sì. c'è un migrante della Sea-Watch. Vado a memoria dovrebbe chiamarsi Herman. Che è intervistato da. Un giornale avrebbe dichiarato che non vorrebbe tornare in Libia. Per lui eh, si potrebbe andare in qualunque posto, lasciarlo ovunque, ma non in Libia. Perché ha detto: Voi vedete le immagini, vedete i video, le foto, quello che vi mostrano, ma noi. Le viviamo sulla nostra pelle. Certe cose quindi in Libia non si può tornare come vuole invece fare Matteo Salvini con la Sea Watch. Come avrebbe voluto fare, ossia, riportarla in Libia, costringerla a tornare in Libia. Ma anche eh, Carola si è impuntata. Carola Rachele, ricordiamola, eh, il capitano della Sea Watch, si è impuntata ha detto: Noi altri poi non ci torniamo. Sì, ma
1: è giusto. A Valle c'è questo problema. E quindi a Valle si potrebbe considerare Guardando sulla Valle si potrebbe considerare Il piano di Minniti E la mossa di Minniti è una mossa sbagliata Ma a Monte che cosa c'è? C'è l'Europa che brilla per il suo nulla Ci fu l'Europa che brillò per il suo nulla Perché ci sono stati anni in cui il Partito Democratico Al governo Pur perdendo diversi punti nei sondaggi Ha deciso di mantenere la faccia e di accogliere persone umane che stavano per morire, è stato siglato Triton, con Triton che cosa si è detto? Si è detto facciamoli venire qui in Italia perché siamo geografici. E poi li smistiamo in tutta Europa. Una volta che l'Europa poi fa spallucce e, e, e te li lascia lì, fondamentalmente tu non fai come Salvini, li accoppi tutti, li ammazzi, vai di qua e di là. Come gli orpedoni che, che affondi le navi, <ride> sono rimasti qui. Però è eh, arrivato Minniti e ha detto, signori miei, se qua l'Europa non ci aiuta, noi qualche cosa dobbiamo farla. Non è un discorso salviniano dire tutta l'Africa in, in Italia non ci sta, perché obiettivamente così l'Africa ha, ha non 60 milioni, ma il triplo, il decuplo, è molto di più degli abitanti. Allora... Ehm, quello che voglio dire è sicuramente se si guarda solo a valle il piano Minniti può essere considerato sbagliato però se si guarda a monte si vede in Europa è assente e io dico che quando Minniti ha presentato il piano in Europa l'Europa si sarebbe dovuta svegliare, avrebbe dovuto dire no noi non consentiamo che siano detenuti nei lager libici quei migranti adesso ci rimbocchiamo le maniche e iniziamo ad aiutarvi questo
0: purtroppo non è avvenuto Purtroppo no, comunque mentre Salvini si diverte a fare il gradasso con la sbruffoncella di Carola e con quelle 42, quei 42 subumani della Sea-Watch, cosa succede? Eh,
1: succede che l'Euro- l'Europa, l'Italia sta vivendo dei problemi molto più seri, possiamo dirlo di 42 persone che sarebbero dovute sbarcare in Italia penso che 42 persone eh, sbarcate in Italia avrebbero fatto molto meno danno di quanto invece non ci può fare la procedura di infrazione che l'Europa starebbe preparando per noi è una spada di Damocle che pende su di noi sulle nostre teste, sulla nostra economia qual è il punto? il punto è che è stato trovato un buco Un buco di 9 miliardi che va riempito. Solo per quest'anno. Il deficit quest'anno è stimato dall'Unione Europea al 2,5%. Molto lontano dal 2,04 che è stato pattuito in sede di contrattazione con l'Europa per la legge di bilancio proprio del 2019, ricorderete. Il governo italiano invece dice che riusciremo a rientrare nei parametri e a a far attestare il nostro deficit intorno al 2,1%. Perché? Perché si dice ci saranno i 2 miliardi che abbiamo bloccato con il DEF. Ci sono. Poi ci saranno i risparmi provenienti dal da reddito di cittadinanza e da quota 100, che sono state sovracoperte. misure sovracoperte: cioè sono stati messi tutti i soldi, ma le persone, i reali fruitori delle due estate. misure. Eh, erano la platea di fruitori non ha interamente eh, come dire eh, attinto al fondo Un po come
0: credo avvenga con bonus cultura con 18 Sì, sì, sì. Eh,
1: a, a, al fondo che era stato stabilito ehm, e quindi ci sono questi questi miliardi che avanzano che però devono essere blocca- bloccati con delle clausole quindi anche lì eh, perché ci sia una garanzia vera no? per l'Europa e quindi anche lì l'Europa sta, fi- sta spingendo perché il governo inserisca delle clausole, ehm, eccetera. Poi ci sono i dividendi, eh, cioè della, del denaro che lo Stato incasserà grazie alle, eh, agli utili delle partecipate, a Cassa Depositi e Prestiti e Banca Italia, a Cassa Depositi è stato chiesto un, mm, un ulteriore dividendo. ci saranno più entrate IVA grazie alla fatturazione elettronica eccetera eccetera dunque per tutte queste entrate riusciremo in un certo qual modo a rientrare nel deficit ed andare intorno al 2-1 di deficit il problema fondamentale però in questo caso qual è? l'Europa per decidere se far partire o no l'ITER vero e proprio di una procedura di infrazione ricordiamo che il 2 luglio ci sarà la decisione della commissione poi il 9 la decisione conseguente che fisiologicamente sarà presa in base a quella della commissione dall'ecofin, cioè dalla riunione di tutti i ministri dell'economia e delle finanze dei paesi membri l'Europa può far partire la procedura anche se ritiene che nel lungo periodo di lungo periodo almeno per l'anno prossimo nel medio periodo gli impegni anche con rispetto al trattato di maastricht eccetera eccetera non potranno essere rispettati dall'italia e allora è proprio quello il punto e il 2020 il punto fondamentale non è il 2019 che in un modo o nell'altro può essere superato da questo governo e, e, e da questo paese Sarà, perché, perché si appunto sì ci si può si può comunque tirare fuori un po' di denaro da una parte o dall'altra, come abbiamo detto. Ma il vero problema è il 2020. Noi quest'anno dobbiamo sostenere una manovra da 45 miliardi. E allora se tu vuoi convincere l'Unione Europea a non eh, a non far pendere su di te la spada di Damocle della procedura di infrazione, diciamo che ci vai un po' piano, ci vai con i piedi di piombo. E comunque il nostro Stato si indebiterà tantissimo con una procedura del genere. Il deficit stimato per l'anno prossimo per l'Italia è addirittura di 3,5%, che sfora incredibilmente il tetto del 3% fissato a Maastricht. Noi dobbiamo sostenere una manovra da 45 miliardi per l'anno prossimo, perché? Perché abbiamo i 23 miliardi dell'IVA, poi abbiamo i 15 miliardi della flat tax, Salvini ha detto almeno 15 miliardi, figuriamoci. poi abbiamo il, le spese indifferibili, per esempio le spese militari che sono un pacchetto di altri 3, 4, 5 miliardi e poi abbiamo 5 miliardi che derivano invece dalle spese per il salario minimo, perché uno pensa, salario minimo, allora i, i spese sono solo a carico delle imprese, perché se io fisso un tetto del salario allora poi semplicemente le imprese devono adeguarsi adeguarsi e non ci sono spese per lo Stato, no, innanzitutto perché anche lo Stato essendo comunque anche lui datore di lavoro per quanto riguarda il settore pubblico chiaramente eh, deve deve adeguarsi a questo questo nuovo tetto e si stima intorno al miliardo 700 milioni il costo per adeguarsi appunto a questo tetto dei, um, dei 9 euro lordi alla, um, allora um, e poi in secundis perché sia Salvini sia Di Maio hanno detto che eh, in un modo o nell'altro le spese ehm, le imprese pardon non devono rimetterci in seguito a questa misura e quindi è lo Stato che si deve far carico delle spese aggiuntive, come mediante l'incasso di meno tasse, cioè io faccio spendere di più alle imprese, aumentando il salario dei lavoratori, ma nel contempo abbasso le tasse agli imprenditori. Quindi mh, prendo dei soldi, anzi do dei soldi da una parte, li prendo dall'altra e viceversa. È questo più o meno il ragionamento. Il, lo Stato però ci va a rimettere. Eh, chiaramente dalla parte degli imprenditori, il ragionamento è quello, ehm, però lo Stato ci va a rimettere perché andrà a spendere circa 4,3 miliardi per abbassare le tasse. Ehm, ma se vogliamo davvero parlare seriamente dell'economia di questo Paese, a prescindere dalla procedura di infrazione, che potremmo anche evitare, o comunque il problema si riproporrà per novembre perché non pensiamo che se adesso ci scampa, scampiamo dalla procedura di infrazione come ha detto il Financial Times in uno scoop come dicono varie voci di corridoio oggi a Bruxelles o, o quant'altro nei prossimi giorni ci sarà il G20 di Osaka eh, in Giappone da cui... Eh, che è l'ultima spiaggia fondamentale per il nostro governo si dice che probabilmente l'Europa sarà indulgente e e riusciremo a spuntarla però non pensiamo che eh, spuntata, eh, che, che vinta questa battaglia poi abbiamo vinto la guerra perché attenzione, a novembre, a settembre, a dicembre si riapre tutto perché ancora una volta, come detto, avremo una manovra da 45 miliardi da fare, avremo un deficit che sforerà al 3,5% ed avremo un debito che arriverà al 135%, pensando che i parametri di Maastricht fissano il tetto al 60%, quindi siamo più del doppio rispetto anche se ai è un parametro,
0: che come sappiamo non è rispettato nemmeno come dai paesi sia. che l'avevano voluta di più da Francia o da sì, Germania Ovviamente molto stringente debito intorno sì, al 100% sì sì, grosso modo, sì. sì.
1: Eh, il, però dicevo il vero problema a prescindere appunto dalla, mh, dalla spada di Damocle della procedura di infrazione che, spende, che pende sulle nostre teste è l'economia di questo paese che è ferma perché questo ce lo dobbiamo dire tranquillamente ce lo possiamo dire tranquillamente perché va bene la flat tax, va bene il salario minimo, giusto sterilizzare ehm, eh, la, 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 le clausole IVA evitando l'aumento dell'imposta, ma dov'è la riduzione del cuneo fiscale che addirittura doveva essere inserita nel decreto dignità dell'anno scorso, non se ne è vista nemmeno l'ombra. dove sono gli investimenti, dove sono i sostegni alla crescita, non c'è niente, le, l'economia di questo paese è ferma. E quando i nostri politici vanno in Europa a sbeffeggiare le stime dell'UE, perché Conte ha detto io contesto le stime dell'Unione Europea, non siamo al 2,5 siamo al 2,1 i deficit, benissimo. Ma allora Moscovesi ha ragione a riderti in faccia e a dire tu a settembre sei venuto al tavolo e mi hai detto che il tuo PIL nel 2019 sarebbe stato dell'1,5%, dell'1,5%, ci cioè, parliamo di cifre totalmente, totalmente aliene rispetto alla situazione reale del paese. Poi sono passati all'1, l'1,5 era, dirett- era addirittura eh, prudenziale per Bagnai, uomo forte della Lega, prudenziale, 1,5. Poi sono passati all'1 di bilancio e poi nel def sono passati a 0,2%. C'è chi ci dà addirittura sotto lo 0, c'è chi ci dà crescita 0, 0,0, una meraviglia. 0,1, siamo lì, la crescita è zero, questo paese è fermo. Se vogliamo ridurre il debito pubblico, il debito nominale, come si chiama, crescerà sempre perché è chiaro che lo, stabi- lo Stato si indebiterà sempre, è ovvio. Se vogliamo, quello che dobbiamo far scendere però è il debito in confronto al PIL e se il debito cresce sempre, come fai a ridurre questo rapporto? Aumentando il PIL, molto semplicemente. E questa è la ricetta, è la crescita ciò che salva. Un paese, non sono i proclami, non sono le ricette liberiste di chi sostiene che con la flat tax ci
0: sarà un nuovo boom economico. Dove sta scritto? un salto nel Tra l'altro, questa storia del boom economico l'ho già sentita in bocca di Maio sì, un bel po' di esatto. tempo fa. Oppure Anche in Bocca a Conti l'anno, l'anno bellissimo, L'abbiamo bellissimo certo. Ma ce ne stiamo accorgendo. E a proposito di questo governo, questo governo, ma. Quanto avanti dovremo andare? Quanto ancora dovremo sorbirci le, le litigate di Di Maio su questo e su quel tema? Ogni volta che si propone un nuovo tema in politica c'è sempre eh, qualcosa, un punto su cui litigare. Per quanto ancora andremo avanti? Il governo durerà effettivamente 5 anni come giurano e promettono solennemente i due vice premier.
1: Il governo 5 anni è molto difficile. Eh, segnalo però che questo governo, uno dei più attaccati dai giornali nella storia della Repubblica, ogni qualvolta si dice su questo cadranno caso Siri, caso Salvini, caso Rixi. Ormai. No, è una. le gufate dei giornalisti in realtà non portano poi a niente uh, adesso però parlando seriamente sicuramente la palla il pallino come si dice in mano ce l'ha salvini perché con il 34 alle europee può permettersi di dettare sì, la gente anche
0: perché cioè perché Salvini non va ad elezioni anticipate? Nel senso ha i numeri per governare anche senza l'appoggio di Forza Italia che si è un po' distaccato dal centro-destra eh, che adesso sarebbe composto questa coalizione sovranista fatta da Lega e Fratelli d'Italia. Quindi, cioè, Salvini ha i numeri per togliersi la palla al piede dei 5 Stelle e governare da solo magari con l'aiuto della Meloni. Certamente i numeri ce li ha ma
1: io contesto il fatto che il 5 Stelle sia una palla al piede, cioè il 5 Stelle è ciò che ha concesso a Salvini di diventare il primo partito in Italia, questo lo possiamo dire molto tranquillamente, soggiogando i 5 Stelle e facendone la, il, suo, il proprio zerbino, Salvini ha lucrato elettoralmente tanto da diventare il primo partito in Italia al 34%, e' proprio per questo motivo che dicevi tu, cioè che Salvini avrebbe i numeri anche da solo per andare a governare. Io voglio dire un qualcosa di controcorrente, cioè si dice spesso il, il pallino ce l'ha Salvini. Sicuramente Salvini può dettare l'agenda di governi, ma attenzione, perché il pallino in mano, secondo me, lo potrebbero avere anche i 5 Stelle paradossalmente, perché i 5 Stelle potrebbero dire tu ogni giorno Salvini minacci la crisi? Benissimo, io faccio cadere il governo. Si va ad elezioni anticipate, il centrodestra straripante va oltre il 40% anche senza Forza Italia. Dovete governare perché con sì. una maggioranza più che assoluta sì, ma... in Parlamento governate, aspetta un secondo, e ti sobarchi tu la manovra da 45 miliardi esatto, e passa. Esatto. E te la sobbarchi tu e questo è il punto. E quindi potrebbe anche fare così. E poi un redivivo di Battista potrebbe tornare come capo dell'opposizione, che è quello che sa fare meglio, è che sa solo criticare anche i suoi compagni di partito.
0: Negli ultimi giorni, insomma, la polemica con di mai No, ma infatti, credo che nessuna forza politica in questo momento voglia governare. voglia governare. Cioè, è una situazione veramente difficile dal punto di vista economico per, per il nostro paese. Quindi, diciamo che. Non esiste una forza politica che voglia effettivamente metterci la faccia, perché si sa no? Salvini è quello che sta mettendo gli attributi, mi permetto di usare questo sinonimo sì, perché sì. la gente dice altro, eh, Salvini è quello che ci mette la faccia, ha coraggio, eccetera, ma Salvini se avesse veramente il coraggio di sostenere eh, una finanziaria da 45 miliardi prenderebbe tranquillamente il controllo del, del governo, eh, acquisirebbe più potere ai numeri per farlo, e andrebbe quindi, diciamo, a elezioni anticipate. Però, eh, però, però non, non lo, non lo fa. fa.
1: Però voglio dire un'altra cosa. È vero che nessuno ha la voglia di governare quest'anno, ma chi ha la voglia di governare l'anno prossimo? Attenzione, perché anche se ti andassi a votare ad aprile, a marzo, quello che, è, quello che sarebbe, poi. Quest'anno noi ci abbiamo le clausole da 23 miliardi, l'anno prossimo da 28 miliardi. E allora un'altra. Quindi, in realtà, la questione è che tutti vogliono stare all'opposizione e nessuno vuole governare. Stanti così le cose, o sixtanti così. Non mi piace dire. E questo è il punto, e questo è il punto, poi c'è anche un'altra questione. È... Ma solo. Un diplomatico di lungo corso ha fatto un'intervista al Corriere della Sera in cui diceva per evitare la commission- il commissariamento che ci terrebbe occupati eh, in tutt'altre faccende eh, fino al 2024-2025 ci vogliono alleanze forti a partire da Parigi e Berlino. Ma con un'Italia così isolata in Europa come possiamo pensare di avere delle alleanze forti? Con un governo... Che non ha una politica estera, perché non ce l'ha una politica estera questo governo, come possiamo pensare di creare delle, alter... delle alleanze forti? L'altro giorno ci voltarono la faccia persino i portoghesi, gli spagnoli, che pensavamo potessero essere i nostri grandi amici in questa battaglia. Il governo non ha una politica estera perché, chiarisco questo punto, Venezuela non hanno detto una parola e quando l'hanno detta hanno fatto casino, lo possiamo dire molto tranquillamente, perché c'erano i 5 Stelle che clamorosamente sostenevano Maduro o quantomeno non sostenevano Guaidò nel migliore dei casi, eh, che bisogna vedere quanto sia in realtà migliore. E poi c'era la Lega che invece sosteneva, eh, sosteneva Guaidò, che ricordiamo non ha fatto un colpo di Stato perché lo consentiva la Costituzione Venezuelana. Poi altro tema, la guerra in Libia. Ah io non ho visto tutto questo grande sforzo diplomatico da parte dell'Italia nel, nell'ambito della guerra in Libia, se non qualche dichiarazione, qualche tweet Iran adesso c'è una possibile guerra nucleare che potrebbe scoppiare nel Golfo Persico e io non ho sentito una parola da parte di Giuseppe Conte, una parola da parte di Moavero. Tu hai sentito qualcosa? Perché io veramente...
0: Ma in realtà io Moavero non lo sento dal momento in cui è stato <ride> esatto. nominato <ride> eh, ministro degli esteri. Perché eh è, onestamente è una figura politicamente molto irrilevante. No, esatto. è un tecnico che
1: viene messo all'angolo adesso trattativa, commissione. Con la commissione e per la commissione, perché poi ricordiamo che ad ottobre. Eh, entrerà in, in funzione la nuova è in carica la nuova commissione e ci sono anche le trattative sotto questo punto di vista e per questo a chi dice chi è, a chi si chiede chi è il leader eh, dell'Europa in questi, in questi mesi in queste ore, in queste settimane io dico Macron, tutta la vita Macron perché Macron è colui che ha arginato la forza della candidatura di Weber alla commissione europea non dimentichiamocelo, perché la Merkel voleva piazzare Weber, il capo, no? Lo spitzen eh, cioè il candidato. Eh, il candidato-capo della commissione, appunto, dei popolari. Macron ha detto no, non mi piace. E addirittura potrebbe piazzare alla, ehm, alla Banca Centrale Europea la francese Christine Lagarde, adesso vertice del. Ehm, del Fondo Monetario Internazionale. Quindi, sicuramente la figura più di spicco in questa Europa è Macron. Che volente o nolente, con tutti i difetti che può avere l'uomo politico, Macron comunque si sta ritagliando davvero uno spazio da protagonista. Cosa che l'Italia non sta facendo.
0: Come ho quindi detto anche in precedenza, c'è anche la questione delle Olimpiadi. Le Olimpiadi Invernali del 2026, abbiamo ricevuto lunedì la bellissima notizia, che dovrebbe essere motivo di orgoglio per tutti gli italiani, che le Olimpiadi Invernali del 2026 si terranno a Milano e a Cortina. Ripercorriamo un momento leader che eh, ci ha portato a questa vittoria. Le nazioni candidate per tenere questi giochi olimpici invernali erano inizialmente Svezia, che ha corso per aggiudicarsi eh, questo questo impegno eh, fino all'ultimo insieme a noi, l'Italia che però inizialmente partecipava con tre sedi separate, cioè ogni città in questo caso erano Torino, Milano e Cortina concorreva da sola e eh, abbiamo la Turchia, il Giappone, la Svizzera e l'Austria eh, l'Italia dopo eh, che Malagò, l'attuale presidente del CONI ha suggerito di fare un progetto insomma, unitario in di, sì, sì, di raggruppare insieme Torino, Milano e Cortina ha visto defilarsi eh, Torino. Torino che, come sappiamo, è attualmente amministrata dalla, dall'appendino. dall'Appendino, sindaca 5 Stelle. Eh, su questo poi magari ne parleremo anche un po' più avanti cioè delle reazioni del mondo politico a questa vittoria. Ehm, poi, quindi, abbiamo iniziato a correre tutti insieme abbiamo anche la la Turchia che aveva proposto come città Erzurum la quale però è stata ritenuta dal CIO, dal Comitato Olimpico Internazionale non idonea ad ospitare dei giochi olimpici di conseguenza è stata bocciata in un certo senso le altre tre nazioni invece Giappone, eh, Svizzera e Austria eh, hanno deciso di non partecipare alla gara eh, e il Giappone poiché comunque ha riportato dei danni ingenti nell'ultimo terremoto, la Svizzera e l'Austria invece hanno indetto dei referendum, si hanno lasciato in mano al popolo la scelta se eh, eventualmente ospitare dei giochi olimpici. In Svizzera eh, ha vinto il no con il 54% dei voti, in Austria invece dopo che il referendum aveva bocciato Innsbruck come città candidata a ospitare questi giochi olimpici, si è eh, ha visto anche perdere la prospettiva di tenere le Olimpiadi a Graz, di conseguenza nulla di fatto. Fra le due nazioni rimaste, eh, Svezia e Italia, ha vinto l'Italia, il CIO ha preferito il nostro progetto a quello proposto dagli svedesi e di conseguenza nel 2026 le Olimpiadi si terranno qui da noi. Una domanda che molti si stanno ponendo giustamente in questo momento è ma quanto ci verranno a costare queste Olimpiadi? Ci sono state fatte alcune speculazioni, eh, in particolare faremo riferimento a quella del, dell'Università della Sapienza a Roma e quella della Bocconi di Milano. La Sapienza prevede un, um, un'entrata a livello di incassi per il nostro paese di 2,3 miliardi, grosso modo, quindi un buon numero. Eh, mentre la Bocconi addirittura... Propone di arrivare a 3%. Quindi è anche una visione abbastanza ottimistica. Ma a che costo? Tanto per cominciare, c'è il CIO che ha stanziato 962 milioni di dollari. Che in euro risultano essere 845 milioni. Quindi, una grossa, veramente grossa parte della spesa, circa il 75% e eh, tre quarti se la assume il CIO stesso. E qual è invece il costo che dovrà sostenere il nostro governo? Il nostro governo deve occuparsi della questione della messa in sicurezza delle olimpiadi stesse, quindi servizi di vigilanza e via dicendo, che ci verrà a costare circa 415 milioni di euro. Infine, una piccola parte sarà eh, pagata dalle regioni eh, quali eh, Lombardi- eh, sì, Lombardia eh, e Veneto e dalle amministrazioni locali, per esempio Bolzano, che sono state coinvolte anche loro in questi giochi olimpici, eh, per un totale di circa 340 milioni di euro. Quindi eh, alcuni giornali parlano addirittura di queste Olimpiadi come il traino dell'economia italiana. Mi sembra un, un'ipotesi un po' azzardata, perché non è che l'economia italiana deve essere trainata da un evento olimpico. Eh, sicuramente sono delle buone entrate per il nostro paese che... Non è messo sicuramente in condizioni economiche eccellenti. Stiamo parlando da quando è cominciato l'episodio, in pratica. Eh, speriamo in bene. Speriamo che le cose si facciano bene anche perché questa spesa tutto sommato irrisoria è dovuta al fatto che molte delle strutture olimpiche sono già presenti a Milano. L'unico edificio che dovrà essere costruito ex novo è il, il Pala Italia a Rogoreto. Stiamo parlando di edifici esistenti che possono essere riutilizzati per queste Olimpiadi. E quindi proprio su questo tema ehm,
1: è importante ricordare come se non vado errato la Svezia invece eh, dovesse costruire due centri al posto di uno, però la tragicommedia della Svezia... Eh, tragedia per loro, commedia per noi. E che erano all'ottava candidatura, quindi otto volte imperterriti, pervicacemente provavano ad avere queste malfette invernali. Non ce l'hanno fatta nemmeno questa volta. Ne giochiamo noi, eh, le reazioni del mondo politico. Mm, potrei farvi vedere un profugio di dichiarazioni di esponenti del PD di qua di là di Forza Italia. Okay. Quello che ci interessa, però, è il commento dell'Appendino, il commento della Raggi, due sindache che. Adesso e tempo fa hanno rinunciato alle olimpiadi nella loro città, entrambe a 5 stelle, e anche le reazioni non tanto di Matteo Salvini ma su Matteo Salvini e adesso mi spiego meglio. L'Appendino ha detto, ha scritto su Twitter: assegnata all'Italia l'edizione 2026 delle Olimpiadi Invernali. Congratulazioni a tutte le persone coinvolte, in particolare ai colleghi sindaci Sale e Ghedina Virginia Raggi ha detto fondamentalmente la stessa cosa. Ehm, Olimpiadi Invernali del 2026 si faranno in Italia. Complimenti, eccetera, eccetera. Il punto, però, come dicevo, è Salvini: Perché Salvini è esultato benissimo. Vittoria dell'Italia, giusto. Ma quello che mi sorprende è che invece i commentatori, i giornalisti. eh, abbiano affibbiato assegnato anzi la vittoria e affibbiato a questo evento e all'organizzazione delle olimpiadi nel 2026 ehm, l'etichetta di vittoria di Matteo Salvini non si capisce bene perché sicuramente c'è del governo Salvini che vuole i grandi eventi, vuole le grandi opere e il Movimento 5 Stelle che invece è il contrario ma da qui a dire che la vittoria è una vittoria di Salvini no perché Salvini non ha influito in alcun motivo ehm, Rispetto alla vittoria Non ha influito in alcun motivo Nella vittoria della, eh, dell'Italia Nella candidatura Quindi non vedo che vittoria di Salvini Questa possa essere E penso insomma tu non venga
0: Sì, tra l'altro Come diceva anche qualcuno Le Olimpiadi ancora non sono iniziate Ma c'è qualcuno che potrebbe vincere La medaglia d'oro per la coerenza E questo qualcuno Questi Qualcuno sono i partiti di governo da una parte abbiamo Matteo Salvini che nel 2014, quando il governo allora Renzi eh, pensava di presentare una candidatura di Roma, ha parlato adesso Matteo, eh, per le Olimpiadi, quelle vere e proprie, non quelle invernali, eh, Matteo Salvini appunto diceva eh, in Italia ci sono persone che stanno al freddo e al gelo e Matteo Renzi pensa alle Olimpiadi, ricoverate. diverse o oh, alla fine. Oh. Oh. E dall'altra parte invece c'è Luigi Di Maio che quando ancora non era certo non era certa la vittoria dell'Italia si era espresso dicendo che il governo avrebbe fatto una lettera al CIO scrivendo che non avrebbe personalmente cacciato mezzo centesimo. Quando in realtà un po' di spesa, l'abbiamo già affrontato prima questo argomento, ci sarà. Stiamo parlando di, ripeto, 415 di cifre di risolvere rispetto a tante altre opere pubbliche rispetto a tanti altri eh, provvedimenti del nostro governo comunque sono sempre sono sempre soldi quindi eh, c'è questo questo cambiare continuamente idea del governo che effettivamente non ci dà idea sulle intenzioni reali di chi ci sta guidando su quali siano le posizioni di queste persone che tra un po' di anni potrebbero cambiare idea sulle questioni che adesso sembrano con, con tanto diciamo con, certo, con, certo con tanta
1: determinazione sì, chiaro. Certo. poi un'altra cosa sempre a livello di, di di post di comunicazioni sui social perché ormai la politica non si fa più né in Parlamento né in TV ormai si fa sui social eh, bisogna anche interrogarsi bisognerebbe interrogarsi su quanto questo faccia bene alla nostra democrazia ma lasciamo perdere e eh, alla credibilità soprattutto stessa. Renzi ha fatto un post al veleno contro la raggi in cui eh, si vedevano i cassonetti interrati che lui aveva fatto nel 2009 a Firenze quando era era sindaco mi pare sì o forse presidente della provincia non ricordo sinceramente sindaco credo e confrontate con la situazione odierna di Roma i rifiuti versano per strada con tanto di topi, eh, maiali, cinghiali vari. Ora, qual è il tema? Il tema è che, l'ha scritto a Renzi, è ad onore del vero, i rifiuti a Roma non risalgono certo all'amministrazione Raggi, ma il punto vero qual è? I rifiuti c'erano anche prima, sì. Ma se tu arrivi a Roma, Movimento 5 Stelle, e ti proponi come la panacea di tutti i mali, quando dopo tre anni ti vengono i cittadini, non i giornalisti, non i politici a chiedere il conto, tu devi rispondere. Non si può fare come Di Battista, che ogni volta che gli si chiede della raggi lui risponde eh Vabbè, alla fine di cinque anni, vediamo, com'è alla fine dei cinque anni? E tu non criticavi Renzi al terzo, quarto anno? Al secondo o terzo anno di governo Tu non lo criticavi? Certo che lo criticavi Allora perché non deve essere fatto lo stesso con la RAG Solo perché è un'amministratrice locale Anzi solo perché è tua Solo perché è del tuo partito Non capisco perché c'è questo doppio pesismo Che per i 5 Stelle non è insomma Una, eh, una novità è un, è un qualcosa di innovativo O di sconvolgente Però va segnalato Una persona seria
0: eh, Un politico serio Lo avversa queste dinamiche Alcune novità arrivano dal, dal fronte della magistratura. Tu sì. hai scritto un articolo per l'euteria un po' di tempo fa, ma nel frattempo la situazione si è un po' evoluta. Sì, una cosa, chiaramente
1: per tutti gli aggiornamenti, o meglio per il riepilogo di ciò che è successo in seno al Consiglio Superiore della Magistratura, vi rimandiamo al sito di Eleuteria con un'analisi fatta nel dettaglio, fatta in maniera chiara ma nel contempo davvero ehm, esauriente abbiamo provato ad essere quanto più chiari e nel contempo appunto ehm, approfonditi approfonditi possibile eh, nell'analisi L'unica cosa che ci tengo a ripetere adesso, rispetto al post che ho scritto, è la fine del post, cioè quali saranno le ricadute di questo caso all'interno del del panorama politico. Io non credo che sia un caso che ha avuto qualche paginata, qualche pagina nei giornali, qualche prima pagina dei giornali il 13, 14 e 15 giugno. Io penso che questa sia davvero: questo sia davvero un caso che andrà a eh, cambiare profondamente, a rivoluzionare l'assetto costituzionale anche del paese, possiamo dirlo, perché anche se non uscissero nuove intercettazioni a eh, mandare eh, in subuglio il, la politica, cosa che non credo si possa escludere, eh, comunque ci sarà una riforma della giustizia, perché è stata annunciata, perché se è vero che la prescrizione dopo il primo grado di giudizio dal 2020 va a cadere, è vero anche che si è detto la facciamo la procrastiniamo al 2020 proprio perché nel 2019 facciamo la riforma della giustizia. Quindi la riforma della giustizia ci sarà e il caso del CSM si riverbererà chiaramente anche sulla riforma della giustizia. Un'unica cosa che voglio segnalare è la sorpresa che è costituita dalla candidatura di Nino Di Matteo. Nino Di Matteo, il PM che ha istruito il processo eh, sulla trattativa Stato-Mafia e che ha portato a varie condanne eh, in primo grado un giudice che certamente noi per questo dobbiamo ringraziare per aver eh, disseppellito, possiamo dirlo, la verità eh, Nino Di Matteo si candida per le elezioni suppletive eh, di inizio ottobre con la corrente di davide quindi questa certamente è una svolta che va segnalata e ora la pagina di politica estera e internazionale la pagina di geopolitica del dado. il, il dato mondo. mondo quest'oggi il dado mondo si occupa di due temi fondamentalmente uno che può anche in un certo senso concernere ciò che sta succedendo nei nostri mari, cioè il caso Sea Watch, che è il caso della foto che ha sconvolto il mondo della giornalista della Society Press e anche di quella di Reuters che hanno immortalato Purtroppo, drammaticamente nel vero senso della parola, eh, due poveri esseri umani, un padre ed una figlia Di
0: soli due anni Di
1: soli due anni che hanno provato ad attraversare eh, il Rio Grande eh, nel, nel tentativo
0: di, di provare a raggiungere un futuro migliore Voglio permettermi una battuta di pessimo gusto ma voglio che sia una provocazione Nell'atteggiamento che hanno certe persone a guardare questi fatti. Io voglio chiedere a certe persone se adesso la pacchia è finita anche per quelle due persone. La pacchia è finita anche per loro. E come è finita? Era giusto che finisse così. Perché io quando leggo certe cose rimango davvero esterrefatto dalla perdita di, di valori del nostro, del, dei nostri tempi. Cioè, eh, questa è un'immagine storica che sicuramente verrà ricordata negli anni a venire, ma la questione è che ci si pone nei confronti dell'immigrazione senza un minimo di, di morale. Quando si parla di perdita di valori, in genere si fa sempre ad attaccare i giovani, perché i giovani la società non li considera se non per fare loro la morale, ne abbiamo esempi infiniti. In realtà la perdita di valori è forse qualcosa che coinvolge tutti a livello umano eh, Adulti, ragazzi, tutti quanti Tutti quanti non ci facciamo più colpire da nulla E di fronte a cose come questa siamo capaci di dire qualcosa che non, non voglio nemmeno provare a immaginare È Una situazione veramente terribile Sono sì. veramente molto deluso da, da questi atteggiamenti sì, poi su Post
1: un, uh, un padre, un, uh, un uomo di chiesa sul suo blog uh, ha fatto un post, sottolineo è un uomo di chiesa perché insomma uh, la, la svolta umanitarista di Papa Francesco si è sentita, si è recuperata insomma in tutto l'ordine, uh, ha fatto un bel post in cui uh, Ricordava drammaticamente come il caso della Sea Watch, cioè il caso eh, della, del Rio Grande, rilanciato poi anche, adesso vedremo, da Beto Rourke Sia eh, i due casi siano collegati, eh, e diceva l'acqua è, è stato il peggior miraggio per loro. Perché è stata la più grande speranza, ma anche la più grande fonte di dolore. Perché i due uomini, eh, i due uomini, i due esseri umani, in quel senso cioè l'uomo e eh, la bambina, sono morti davvero. Per gli altri invece eh, la possibilità c'era, perché parliamoci chiaro, c'era la possibilità di morire di stenti, di fame, di, eh, di, di, di disperazione anche in quella eh, situazione lì. Eh, e quindi era... Tanto bello quanto drammatico questo parallelismo. E quindi dicevamo di Beto Rourke. Beto Rourke chi è Beto Rourke? Beto Rourke è, è colui che viene definito addirittura il nuovo John Fitzgerald Kennedy, eh, il nuovo, forse il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Chi lo meno, sa, così si sarebbe detto un annetto fa quando era il. il il primo tra i favoriti adesso le sue quotazioni sono un po' scese perché dico forse può essere il Presidente degli Stati Uniti d'America perché a parte che comunque la figura di Trump è ancora molto forte quindi non è detto che poi eh, i democratici riconquistino la Casa Bianca ma soprattutto non è detto che la conquisti Beto perché eh, Repubblica lo spiega benissimo in una meravigliosa eh, paginata ci sono 20 candidati contro Trump 20 candidati democratici che eh, tra la serata del 26 di giugno e quella di stasera, che sarà stanotte per noi in Italia, il 27, eh, in diretta TV si sfideranno, si confronteranno. La, eh, il dibattito è stato diviso in due serate perché è chiaro che 20 persone su un palco non ci stanno nemmeno. Figuriamoci se voi debbano anche dibattere di politica uh, com'è la situazione? quali sono i favoriti? davvero in due parole uh, Elizabeth Warren una grande attivista per i diritti uh, delle donne di origini native americane, una del, davvero delle mh, delle più papabili nuove inquiline della Casa Bianca nel caso in cui dovessero vincere i democratici e poi c'è soprattutto Joe Biden che è il uh, favorito e forse il presidente Impectore degli Stati Uniti d'America perché è il primo tra i favoriti, è quello le cui votazioni sono più alte, ma è quello anche più criticato, perché parliamoci molto chiaramente a 76 anni, ora io non dico che chi ha 76 anni non debba far politica, però è chiaro che, avendo anche Trump, insomma, non ha certa, anni, non lui, età. È un rinnovamento, un volto nuovo, come per esempio quello di Beto secondo me potrebbe fare più presa. L'elettorato, Poi abbiamo Bill de Blasio il sindaco di New York, poi abbiamo Cory Booker che è proprio il 26 di giugno eh, ha attuonato contro la liberalizzazione delle armi che ormai è norma negli Stati Uniti dicendo che se si deve avere una patente per guidare si deve avere una patente anche necessariamente per avere un'arma, una posizione che eh, qui in Italia penso sia condivisa un po' da tutti a parte da le frange più estreme della destra, ma che in America fatica a quantomeno ad assestarsi nel, certo. nello status quo a livello eh, legislativo. E poi abbiamo appunto Beto Rourke, oltre all'eterno intramontabile Bernie Sanders. Ehm, vedremo come andrà a finire. D'altra parte, però, in politica estera c'è anche da parlare del, del caso Istanbul, della grandissima vittoria di Ekrem Imamoglu. Un sindaco anti-Erdogan, il sultano, dopo Ankara, perde anche Istanbul, perde le due capitali, fondamentalmente. Della Turchia, simbolo, secondo molti osservatori, di una leadership che va a decadere, ma che però sembra non tramontare effettivamente, anche perché la strategia eh, di Imamoglu, che ha permesso a Imamoglu anche di vincere eh, le elezioni con il suo lavoro, eh, Rischia diversi anni di carcere 17 per dei suoi post pubblicati negli ultimi, negli ultimi anni eh, Concernenti i kurdi Concernenti
0: eh, la, la, il genocidio degli armeni E dunque questa è una situazione Comunque, molto complessa sì, Qualcosa si sta smuovendo Se mi permetti vorrei addurre un aneddoto personale Ho incontrato poco tempo fa una ragazza Che è venuta qui in Italia per uno scambio Non vorrei mettere Pensasse che si è arrivata su qualche nave ONG più che altro di eh, Fusaro l'Erasmus eh, la, sì, la Poliorcetica tutto un altro paio di maniche di... Eh, ah. una ragazza per uno scambio qui che veniva direttamente da Istanbul eh, a cui ho fatto appunto presente la questione di Erdogan ho detto ma è veramente così terribile come viene descritta e dipinta dai media effettivamente lei mi ha un po' rincuorato mi ha detto a breve ci saranno le elezioni amministrative e pare proprio che vincerà ehm, il candidato anti Erdogan segno che il consenso popolare nelle città importanti della Turchia nei confronti dell'attuale presidente che ricordiamo è centralizzato poteri nelle nelle sue mani ehm, il consenso lutare insomma sta calando quindi abbiamo sicuramente delle speranze per il futuro della della Turchia
1: però c'è anche da dire che eh, il consenso di Erdogan stava già calando a marzo quando c'è stata la prima tornata ma che cosa è successo? è successo che al sultano non andava bene il risultato che era stato registrato, cioè la vittoria di Mamoglu ha deciso di appellarsi alla, eh, alla commissione elettorale che ha annullato il voto il 6 maggio, fissando le nuove elezioni appunto al 23 di giugno e addirittura questa paradossalmente è stata una mossa che ha indebolito il candidato eh, dell'AKP, della cioè del, candida- del, del partito del, eh, di Erdogan, il partito della giustizia e dello sviluppo eh, Yildrim Perché Mentre nella prima tornata I Mamoglu Aveva vinto per 13.000 voti, prima 24.000, poi in seguito al riconteggio 13.000 ehm, su 15 16 milioni di abitanti di Istanbul, che è pochissimo. Adesso ha vinto con quasi un milione di consensi in più rispetto al candidato ehm, di Erdogan, che significano un milione di consensi in più, significa fondamentalmente eh, 10 punti in più sui sondaggi. Infatti, eh, Imamoglu ha vinto 54 a 45. Um, segnalo comunque che a Fat uh, a, a Fati, pardon, uh, roccaforte della, del partito del Sultano um, il CHP il partito uh, repubblicano di Mamoglu ha uh, aumentato i suoi consensi dal 46 al 59,4% quindi davvero una grande ascesa nel centro della città Erdogan ha perso tre punti, quindi una retromarcia davvero clamorosa che è simbolo di una leadership, che forse direi fortunatamente sta per tramontare. Siamo giunti alla fine di questa prima puntata del dado. Cosa hai da dire, Matteo? No, spero divertito. che sì, Siamo... mi sono divertito, eh, sono spero bello.
0: che sia stato interessante! per Perché già. Ci ha ascoltato perché questo è l'inizio di un lungo cammino, speriamo lungo. Di una nuova era, direi. Di, una di, una nuova nuova era. <ride> e di conseguenza non ho molto altro da dire. Cercheremo sicuramente di ridurre un momento la durata, quindi chiedo perdono a chi ha avuto la pazienza di arrivare fino a qui, proveremo a ridurre la durata dei prossimi episodi ma comunque c'è da comprendere che in un mese c'è tanta carne al fuoco c'è tanto di cui parlare non si tratta più delle vecchie social review abbiamo scritto anche sull'articolo che introduceva il dato ehm, che commentava gli articoli accaduti eh, gli, articoli, eh, gli avvenimenti avvenuti il gioco di parole nell'arco di una settimana qua parliamo di un mese in un mese succede tanto in certo, politica sì. e quindi abbiamo bisogno di certo. approfondire tutte queste cose. e questioni. consideriamo che
1: abbiamo toccato per esempio anche solo tangenzialmente eh, la questione dell'Iran, USA-Iran che è uno scontro molto importante quindi abbiamo anche cercato di riassumere, è stato un mese davvero denso di, di trattative con la commissione, il caso CSM la, 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 qualsiasi cosa, Istanbul Beto c'è stato di tutto in questo mese e quindi non potevamo che essere esaurienti quanto speriamo degli intrattenitori capaci speriamo di esserlo stati lo saremo sempre di più perché l'esperienza ci aiuterà nel frattempo Alla alla prossima